0: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando uma nova live. Hoje é terça-feira. Dia 31 de agosto. Estamos na segunda semana com o tema da vontade, que rendeu um pouco mais do que eu esperava em termos de tempo, né? Quer dizer, exigiu mais tempo do que inicialmente eu previ. Então, eu abri essa segunda semana para aprofundar alguns pontos que parece que ainda não estão claros. Bom... <cười> Eu vou ainda, futuramente, logo, não vai demorar muito tempo, voltar a falar sobre a inteligência. Que Essas duas faculdades, a inteligência e a vontade, são potências que, na modernidade, ficaram um pouco, como eu diria, não esquecidas propriamente. Se bem que a inteligência talvez mais do que a vontade, ela mesmo foi esquecida e ignorada por causa de todas as teorias modernas sobre o homem e sobre a própria... o conhecimento humano, a consciência humana, né? a ponto de se chegar hoje em dia a dizer que não existe... É consciência no sentido próprio, né? quer dizer, não existe um eu profundo, individual, é, imaterial, mas o eu é um construto que vem da cultura, da educação, da sociedade, em última instância, e que não há, de fato, um eu substancial. É, imagino que muitos de vocês que me acompanham aqui são católicos, cristãos, e, portanto, não concordam com isto. Entretanto, é, na escola, nas universidades, na, nas artes, na cultura em geral, uma boa parte das produções parte deste princípio, né, de que nós somos constructos, que nós não temos um eu substancial, Bom, isto compromete fundamentalmente a inteligência e a vontade, porque se não há um eu substancial, não há alguém que intelige as coisas. Né? Então a inteligência se torna também uma abstração, uma, um construto, e mesmo o pensamento, ele é as coisas nas quais a gente acreditaria, que entende, que vê com clareza, na verdade são é, conhecimentos que, no máximo, são comuns a toda a humanidade, mas que não correspondem à realidade propriamente dita. Então isso criou uma confusão dos diabos, literalmente. Por que eu estou falando da inteligência? Porque diz São Tomás de Aquino, no final, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio esta semana ainda, mas no final do capítulo sobre o livre-arbítrio, é, da questão sobre o livre-arbítrio, né, que vem depois da questão sobre a vontade, então, São Tomás reflete sobre essas duas características da potência da vontade, né, que é o fato de querer um bem, um bem, e depois o fato de ser capaz de escolher o que, eh, os bens que vai, para os quais se move, vamos dizer assim, escolher as suas ações em relação a determinados bens eleitos pela vontade, pela inteligência e vontade, né? pela, pela inter-relação dessas duas potências, ele diz... O intelecto é aquele que move a vontade. A inteligência é o que move a vontade. Nós já vimos isto aqui, né? Então é só um bem captado, né, visto pela inteligência, um bem inteligível que ao, que move a vontade. Então a vontade ela quer bens abstratos. Abstrato não quer dizer irreal, quer dizer que é imaterial, está, não, não é concreto. Não é? Então, é melhor até dizer que a vontade quer bens imateriais do que bens abstratos, porque propriamente abstrato é aquilo que está, foi separado da realidade e está na nossa mente só. E os bens que a vontade aos quais a vontade adere, estão na realidade, só que são imateriais, não são sensíveis. Está certo? Então, nós já falamos numa outra live que há muita confusão entre vontade e desejo, ou vontade e paixões, as paixões da alma, né? que estão, segundo a terminologia de São Tomás de Aquino e Aristóteles, no concupcível e no irascível. Né? São os desejos, dos prazeres físicos, é, e que são, quando são difíceis de alcançar, né, você entra, né, você puxa uma energia que vem do que se chama de irascível. Mas não é sobre o irascível que eu quero falar agora, mas sobre o concupcível. Os nossos desejos, as nossas paixões... Não é que são sensíveis, quer dizer, eu desejo, no fundo, eu desejo de algo que agrada aos meus sentidos. Não é? As pessoas vivem hoje muito ao sabor dos seus desejos. As pessoas ficam buscando o que lhes é agradável e fugindo, recusando aquilo que lhes é desagradável, doloroso, não é? É, incômodo, e muitos, de, muitos movimentos ao longo do dia, na maioria de nós, vem desse desejo, dessas paixões, não é? E se, por exemplo, você está estudando e aquilo começa a te... É, o fato de estar estudando vai causando um incômodo físico, não é? Esse incômodo físico, aos poucos, vai te interferindo de tal forma no seu estudo que você não consegue mais estudar. Ou então você busca um lugar, né, você deita na rede, ou deita no sofá para continuar estudando, e quando você vê, você está dormindo. Não é isso? Hum. Também as pessoas rec... muitas vezes dizem, que a oração é árida né? e elas acham que essa oração não, é, não tem valor porque não é agradável, você não está sentindo coisas agradáveis, você não está sentindo... É, não é bem amor por Deus, amor não se sente, amor é um ato da vontade, você não está sentindo desejo ou uma alegria ou mesmo um arrependimento que é sensível, né? então você chora, é... ou seja, as pessoas medem a qualidade da sua oração pelos seus desejos. Né? Ao mesmo tempo... a quantidade de apegos que, as, que nós temos aos bens sensíveis, né? a, ao café, eu estou falando de mim agora, ao cigarro, é, a, a comida, determinadas comidas, ou a coisas um pouco mais sutis, não é? como isto de estar... o bem-estar físico, não é? alguma dor leve que você sente não é? já te incomoda muito e você já não consegue pensar direito. É, além do que, nós temos uma imaginação não é? muito desordenada, muito... É... É desordenada a palavra, né? ela não para. né? Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa, né? que você deve trancar num quarto ali. Ela está falando da imaginação sob esse ponto de vista, porque a imaginação é fundamental, o treino da imaginação e o uso da imaginação é fundamental. Eu já falei disso em outros momentos, não vou voltar. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, que quando você vai rezar, por exemplo, é a sua imaginação não para, ela fica te puxando para um lado e para outro, você lembra de uma coisa, lembra de uma terceira, lembra de uma quarta, não é? Você tem as suas preocupações, você não consegue é, se livrar, né? deixar as preocupações do lado de fora, do quarto, da oração, e de fato rezar. Ou seja, a nossa imaginação ela está muito ao sabor de si mesma, né? E por, e por quê? Porque a gente vive muito ao sabor dos nossos sentidos. Então, não há como, é, numa situação dessas, você ser fiel a determinadas decisões tomadas pela vontade, iluminada pela inteligência. Então... As pessoas têm me dito aqui, têm mandado mensagens dizendo eu tenho uma vontade muito fraca. E eu diria que, olha, a maioria de nós tem, na verdade, não é que tem uma vontade muito fraca. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa vontade fraca daqui a pouquinho. Mas o que a gente tem, em geral, é desejos, paixões muito fortes, desordenadas e fortes. Não é? E é por isso que a vida de mortificações, né, de penitência, tem uma importância tão grande no nosso, na vida cristã. Eu não vou entrar em outros aspectos importantes também da penitência, da mortificação, mas há um aspecto aqui que eu queria salientar. Você deve sim cultivar pequenas mortificações ao longo do dia, pequenas e não longas também, coisas é, é, miúdas como por exemplo levantar-se da mesa sempre com um pouquinho de fome né? não comer em excesso não comer uh, uh, um, ou comer um pouco menos aquilo que agrada o seu paladar que você, de que você gosta e comer um pouquinho mais aquilo de que você não gosta não agrada o paladar <tos> trocar por exemplo, uma bebida mais saborosa por água, é, não, não ligar o ar-condicionado ar quando está quente, coisas desse já aí, desse nível, coisas simples, mas que devem ser feitas cotidianamente e muitas vezes ao dia, pequenas coisas, como por exemplo, me dá vontade de eu estou estudando, me dá vontade de tomar um café, fazer uma pausa, eu programa, eu digo, eu vou fazer isso, mas daqui a 15 minutos, e continuo estudando mais 15 minutos. Assim você vai, não propriamente educando a sua vontade, você vai educando o seu concupcível, os seus desejos, você vai, como diz a palavra mortificação, amortecendo-os, tornando-os menos vivos, não é? Se não houver esse trabalho, é impossível que a sua vontade seja forte, porque não é a vontade que está fraca, são os desejos que estão fortes. E eles estão lá pedindo, te solicitando, e você é quase vítima deles. Então, o que eu sugiro hoje é que você comece a trabalhar com pequenas mortificações, pequenos é, atos de desapego, não é? é por exemplo, tá, surge a vontade, vontade, surge o desejo, não é? é de jogar a conversa fora, conversar com alguém além do limite, só porque, só pelo prazer de estar conversando, de, per de perder aquele tempo, se diminuir não é? quando você está falando muito com alguém, calar, né? ouvir. Né? Você, você tem a tendência a falar demais, diminuir a quantidade de palavras diária. Não é? E assim por diante, fazer pequenas mortificações, pequenas penitências. É claro que uma mortificação uma penitência também tem uma dimensão reparadora, intercessora, e você não deve eliminar isso né, da sua perspectiva. Mas eu estou enfatizando é que não há muita gente que reclama que tem falta de vontade, ela não tem propriamente falta de vontade. Ainda no, o problema não está no plano da vontade. O problema está mais baixo, está no plano dos sentidos, dos desejos. A pessoa tem muitos desejos às vezes de pecados veniais mesmo, contra os quais ela não luta, como, por exemplo, a murmuração. Dá um certo prazer falar mal de alguém, Mas, né, de alguém que você não gosta particularmente. Né? É, então, amor, esses pequenos pecados veniais, e aqui já estão além da, da mortificação, não é? Mas que as pessoas também não dão importância. Eu vou falar sobre isso. Estou pensando numa live para a semana que vem, talvez, sobre essa questão dos pecados veniais. As pessoas não lutam contra os seus pecados veniais. Não é? É, e exatamente porque são. Ah, não, são veniais, eles não têm muita importância. Não, eles têm importância. Não é? Chega um momento na vida espiritual em que assim, você se livrou dos pecados mortais. Você já não comete pecados mortais ou comete raramente, por distração, vai lá, confessa e volta ao estado de graça. Aí, aí as pessoas param aí, em geral. E param aí, em geral, por quê? Porque não percebem e, menos ainda, não atuam sobre as suas tendências pecaminosas veniais. Não é? Murmuração, é, gula... Que é uma gula menor. Não, eu gosto, eu bebo, sei eu, eu gosto de bala. Não tem nenhum problema em gostar de bala. Mas se você come um saco de balas, aquilo ali é um pecado venial. Não é só assim, ah, abusei. É, mas esse abuso é o que se chama de pecado venial. É que se dá uma carga, às vezes, moralista, né? uma carga. É isso, moralista é a palavra. Né? Que é diferente de uma carga moral. Estou falando assim, se enfatiza isto muito na questão do pecado e aí não se percebe que também é um, é um problema econômico. Você está entendendo? De administração da sua vida. Não é? Então, se eu não diminuo essa pequena gula que está sempre presente, se eu não luto contra os meus as minhas paixões sensitivas, as minhas paixões do concupiscível, eu não cresço na vida espiritual. Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí são os santos que dizem. Eu estou só repetindo aqui o que a tradição cristã costuma ensinar. Então, essa luta contra esses pecadinhos que a gente, sobre os quais a gente não dá bola, não é? Quando ela falta, não há possibilidade de atos da vontade. A vontade está praticamente, não é que ela está fraca, ela está fora, de, é, fora do alcance, porque ainda você não se elevou ao problema da inteligência e da vontade. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado por hoje. Não deixem de compartilhar essas lives com seus amigos e amanhã retornamos ainda desenvolvendo esse tema da vontade, dos desejos e de como ir crescendo né, na vida espiritual, né, ativando, vivificando a nossa inteligência e a nossa vontade. Até amanhã.